0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Mein Name ist Jens und ähm, in der heutigen aefo folge geht es um das Thema Gruppe, also Gruppenarbeiten sozusagen einsetzen, so ist ja der offizielle Titel laut Lehrbuch. Und äh, wir haben natürlich uns dazu im Vorfeld viele Gedanken gemacht, äh, wie wir das Ganze umsetzen, <lacht> weil das Thema Gruppenarbeit ist ja oder Gruppendynamik ist ja so ein riesen Themenfeld, dass wir uns überlegt haben, dass wir das wirklich nur auf der Grundlage der aefo ausbildung machen. Das heißt, in dieser Folge geht es nicht darum, wie man jetzt Gruppen formt und Gruppen weiterentwickelt und Gruppenfehlverhalten definiert. Wir werden das zwar alles ein bisschen ansprechen, aber hier sind wir wirklich auf der theoretischen Grundlage. Weil wenn man wirklich über Gruppenarbeiten spricht ähm, und die dann auch, sag ich mal, bewerten sollen und auch eine Weiterentwicklung von Gruppen, Abteilungen, Teams und so weiter, da kann man, äh, ich glaube, einen eigenen Podcast zu machen mit äh, bestimmt unendlich vielen Folgen, äh, die sich mit diesem Thema Gruppenarbeit, dynamische Entwicklung und so weiter beschäftigen. Und ich glaube, das würde auch den Rahmen sprengen, wenn wir uns heute damit wirklich intensiv beschäftigen. Und deswegen machen wir heute sozusagen einmal das Thema Grundlagenvermittlung. Das heißt also, welche Arten von ja, Gruppenarbeiten gibt es eigentlich, Unterschiede zur Einzelarbeit, alles das, was für die AEVO-Prüfung sozusagen relevant ist, sprechen wir dann dementsprechend heute an oder spreche ich heute an. Und äh, werde dann eben auch dazu ein bisschen was erzählen aus der Praxis, wie das wirklich läuft. Aber es wird eben keinen Workshop-Charakter haben, sage ich mal, wo wir da wirklich über intensive Problematiken innerhalb von Gruppen sprechen werden. Weil das, wie schon gesagt, wäre einfach äh, zu viel des Guten. Also starten wir sozusagen erstmal mit dem, mit dem Grundgedanken. Also warum machen wir eigentlich Gruppenarbeiten und warum wird es auch gerade in vielen Ausstiegsfortbildungen gerne gemacht? Gruppenarbeiten zeigen unter anderem dem Dozenten, den Ausbilder, auch im Betrieb gerade, inwieweit Schlüsselqualifikationen durch die Azubis, Teilnehmer, Weiterbildungsteilnehmer eben auch schon verstanden worden sind. Das heißt also, man fördert damit letztendlich neben der selbstständigen Arbeit eben auch den Umgang im Team. Man will herausfinden, wie geht jemand mit jemand anderem um, wie Passt jemand ins Team? Hat er gute Kompetenzen, sich auch unterzuordnen, kreativ zu sein, Vorschläge zu machen, sich vielleicht auch durchzusetzen? Das kennt man ja auch von den Assessment-Centern. In der Regel werden dort ja auch öfter mal in Kleingruppen, so drei bis vier Personen, irgendwelche Situationen dargestellt, wo man dann zum Beispiel bewerten soll, was man macht. Ich habe auch schon einige Assessment-Center-Durchläufe hinter mir. Äh, sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der freien Wirtschaft und äh, im öffentlichen Dienst gab es dann halt immer so irgendeine Ausgangssituation und dann musste man dort eben eine Bewertung machen, wie geht man jetzt vor, also es ging gar nicht um das Ergebnis als solches, klar, das stand im Mittelpunkt, aber es ging für die Prüfungsaussicht eher darum, wie verhält sich jemand, ist jemand total dominant, Schlägt er seinen Weg vor, setzt es einfach um, nimmt die anderen Teammitglieder gar nicht mit und all diese Faktoren sp spielen da eine wesentliche Rolle in solchen Assessment-Centern. Das hat natürlich mit der, ich sag mal, Ausbildung auch am Rande was zu tun, weil, wie ich ja gerade schon sagte, man will ja am Ende eben auch herausfinden mit den verschiedenen Gruppenarbeiten, gerade im Rahmen der Ausbildung, wie tickt eigentlich jemand und wie ist jemand eigentlich, ähm, sag ich mal, im Team einzubinden, Wenn jemand halt eben nicht teamfähig ist und das ist heutzutage ja ein ganz wichtiger Faktor in der Zusammenarbeit mit anderen Mitmenschen und Kollegen, ist es natürlich ein wichtiger Faktor. Und daher finde ich es wichtig, dass wir das heute das Thema einmal intensiv anschneiden. Wie schon gesagt, das nicht auf der psychologischen Ebene, sondern wirklich auf der reinen Lehrbuchgrundlagenebene. Das heißt also wirklich, alles das, was wichtig ist für die Prüfung AEFO, kommt natürlich auch dran. Wenn Sie jetzt zuhören und sagen, ja, ich habe AEFO schon vor ein paar Jahren gemacht und es ist mir irgendwie alles wohl geläufig, vielleicht zur Auffrischung nochmal reinhören. Ich werde aber auch in dem Zusammenhang und äh, wenn der AEFO-Podcast-Kurs sozusagen durch ist, mir einzelne Themenfelder nochmal rausnehmen und werde dazu eben auch nochmal ganz intensive Folgen, sage ich mal, ähm, veröffentlichen, die sich dann wirklich auch mit der Weiterentwicklung von Teams beschäftigen oder von Gruppen, äh, Störgruppen, Verhaltensweisen, all solche Punkte dann eben auch noch mal durchgehen. Also da kommt noch ein bisschen mehr im Anschluss. Aber gut, starten wir erstmal mit den Grundlagen einer Gruppenarbeit in der Ausbildung, Weiterbildung. Also wie schon gesagt, Schlüsselqualifikationen sollen letztendlich äh, gefördert werden. Schlüsselqualifikationen sind ja eben unter anderem soziale Kompetenzen, also zum Beispiel eben auch Teamfähigkeit. Aber auch die Fachkenntnisse sind natürlich eine Art Schlüsselqualifikation, die wir brauchen, um eben auch unserem Job gut zu sein. Und diese, sag ich mal, Schlüsselqualifikationen sollen halt eben im Rahmen einer Gruppenarbeit gefördert werden. Die Gruppenarbeit ist ja auch wichtig, wenn wir zum Beispiel in einem Projektteam arbeiten, dann sind wir auch in einer Gruppe und also müssen wir uns da auch orientieren können. Und diese Gruppenarbeiten haben dann halt eben auch dann den Vorteil, dass man mit verschiedenen Charakteren zu tun hat, die dazu führen, ein sehr gutes Ergebnis zu erzeugen. Und daher sind Lern- und Arbeitsgruppen eben immer eine gute Möglichkeit, auch sich gegenseitig zu schulen und auch zu bewerten, inwieweit ist die Information, die ich jetzt bekommen habe, relevant, wichtig oder eben auch nicht, weil ja auch andere Teammitglieder dann eben auch dazu eine Stellung, sag ich mal, beziehen und dann auch berücksichtigen, inwieweit das wirklich passt. Also, wenn man eine Gruppe bildet oder so also eine Lerngruppe aufbaut, sollten natürlich gewisse Faktoren berücksichtigt werden. Und dieses Wort Faktoren wird auch ganz gerne mal in den Prüfungen, gerade in den schriftlichen Prüfungen, auch mal abgefragt. Und da muss man passend ankreuzen, welche Faktoren denn zu einer Gruppenarbeit dazugehören. Das eine ist natürlich, dass die Anzahl der Mitglieder in einer überschaubaren Anzahl, sag ich mal, ähm, sein sollen. Das heißt, die Gruppen sollen nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Man spricht hier so von, naja, zwei ist ja eigentlich eher so ein Paar, ne? das ist ja eher zu wenig, nach meiner Auffassung, aber man spricht so von Gruppenstärken von vier bis maximal sieben bis acht. Das Problem ist, wenn die Gruppen zu groß werden, dass dann eben auch diejenigen, die vielleicht etwas schüchterner sind oder sich auch gar nicht mit dem Thema wirklich auseinandersetzen können oder wollen vor allem auch, ziehen sich dann unheimlich stark zurück und bringen dann keinen Beitrag, weil ja andere leistungsstärker sind und dadurch halt eben auch diese, sage ich mal, Gruppe nach vorne bringen. Also manche ziehen sich dann so ein bisschen zurück oder deutlich zurück und lassen das einfach so über sich ergehen und beteiligen sich gar nicht, wenn die Gruppen zu groß sind. Und daher sollte man darauf achten, die Gruppengröße halt eben gut zu dosieren und auch so zu organisieren, dass die sozialen Verhältnisse zueinander passen. Also auch sozusagen, dass das... Ähm, die Wahrnehmung und die Kommunikation auch wirklich gut funktioniert. Wenn ich jetzt eine Gruppe zusammenbaue, wo ich genau weiß, da sind vielleicht viele Spaßvögel drin oder vielleicht sehr viel leistungsstarke Ego-Trip-Menschen, will ich mal sagen, oder ego die wirklich nur ihren Stiefel durchziehen wollen, dann ist so eine Gruppenarbeit faktisch oder so eine Gruppensituation faktisch schon tot. dessen sollte man immer darauf achten, eine gute, homogene Gruppe sozusagen zu erzeugen, gerade wenn man seine Mitarbeiter oder seine Azubi schon gut kennt. Daher sollte man vielleicht eine Gruppenarbeit nicht gleich in der ersten Woche machen. Klar kann man das machen mit leichten Aufgaben und zu gucken, wie tickt jemand, dann kriegt man das relativ schnell raus. Aber ich empfehle wirklich intensive Gruppenarbeiten oder Arbeitsgruppenbildungen wirklich erst nach einer gewissen Zeit, ich sag mal drei, vier Monaten oder vielleicht sogar am besten erst nach der Probezeit zu machen, weil dann hat man die auch einmal gut kennenlernen können in der Zeit und hat schon mal so ein paar grundlegende ja, sag ich mal, Charaktereigenschaften vielleicht auch schon kennengelernt. Das Problem ist halt eben, ähm, am Anfang versucht man natürlich immer, sich besonders nett und freundlich darzustellen. Ja, sind ja auch Menschen, sind ja auch nicht doof, die jungen Leute, je nachdem welches Alter natürlich die Azubis oder Umschüler haben. Aber am Ende geht es ja darum, eben ähm, erstmal Leute kennenzulernen und vielleicht nicht schon gleich mit einem schlechten Eindruck in die ganze Ausbildung zu starten. Es gibt halt eben auch Menschen, die sind für Gruppenarbeiten auch überhaupt nicht geeignet oder wollen auch gar nicht in Gruppen arbeiten, weil sie sagen, das ist überhaupt gar nicht mein Ding, weil ich schon weiß, dass ich charakterlich vielleicht da gar nicht so gut reinpasse in solchen Konstrukten. Da sollte man das auch ernst nehmen und solche Mitarbeiter natürlich nicht außen vor lassen. Trotzdem müssen sie lernen, in Gruppen umzugehen und sie nicht dann einfach in Schutz nehmen, zu sagen, brauchst du nicht machen. Ähm, wichtiger ist aber wirklich, sie auch heranzuführen und auch deren Leistung stärken dann eben auch mit einbringen zu können. Und sie müssen sich damit auch auseinandersetzen, weil ohne Teamfähigkeit äh, bringt es einem alle nichts. Außer er sagt, ich will halt irgendwie Kranfahrer werden, sitze den ganzen Tag auf meinem Kran und bewege von A nach B irgendwelche Güter. Dann ist das natürlich vielleicht noch eine andere Situation. Aber auch da ist eine Teamarbeit wichtig, weil er muss sich ja auch kom kommunikativ mit seinen... Mitmenschen austauschen und mit denen zusammenarbeiten. Also auch da haben wir wieder so eine Arbeitsgruppe am Ende. Also daher wirklich heranführen. Wenn jemand wirklich merkt, dass er nicht teamfähig ist, dann sollte man dort halt eben auch weitere Schritte dann auch einleiten. Soll aber heute hier nicht Thema sein. Wichtig ist halt eben auch, dass man die Teammitglieder dahin bewegt und auch klar kommuniziert, dass die gemeinsame Ziele erreichen sollen. Es geht nicht darum, einen Einzelnen hervorzuheben, sondern als Gruppe wollen wir ein Ziel erreichen. Das ist ja ähnlich wie bei der Projektmethode. Die wir ja schon mal vorgestellt haben. Und da geht es im Schwerpunkt eben darum, zu sagen, wir wollen eben zum Beispiel eine neue Kunststoffkiste für einen Kunden äh, entwerfen und designen und dann auch ein Muster bauen. Dann ist es ein klares Ziel. Also muss ich ja aus verschiedenen Bereichen meines Unternehmens diese Mitarbeiter zusammenführen, die dann eben diese ganze Aufgabe stemmen können. Also man merkt schon, wir sind sehr stark auch immer so an ein Projekt vielleicht angehängt oder an einer Aufgabe angehängt, die irgendwo einmalig durchzuführen ist oder eben, wenn ich sage, okay, wir haben eine, eine Aufgabe, die haben wir regelmäßig und dauerhaft, aber ihr sollt die selber mal erarbeiten, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Dann kann ich natürlich auch solche Gruppenarbeiten eben auch nehmen. Des Weiteren soll natürlich eben auch dieses Wir-Gefühl gestärkt werden. Gerade am Anfang, vielleicht in der ersten Woche, wenn die Azubis neu anfangen, oder gerade auch vielleicht in einem Kurs, einem Weiterbildungskurs, wo die Teilnehmer sich gerade erst kennengelernt haben, sollte man auch auf jeden Fall immer eine oder zwei, drei kleine Gruppenarbeiten machen. Je nachdem, wie viele Azubis man einstellt, natürlich auch die Stärke, die Größe beachten und dann irgendwo eine sinnvolle, sage ich mal, Aufgabe sozusagen, denen die Gruppen übergeben, zum Beispiel bei einer Weiterbildung. Das typische, klassische Thema, was erwarten Sie zum Beispiel von dieser Weiterbildung aus Sicht Bildungsträger, aus eigener Sicht, also Reflexion, Selbstreflexion. Dann eben auch solche Leistungspunkte wie, was darf nicht passieren, was sollte passieren. Des Weiteren eben auch der Umgang, soziale Kompetenzen, wie erwarten wir miteinander zu kommunizieren und zu sprechen. Auch ein ganz wichtiger Faktor, um einfach dieses Wir-Gefühl ein bisschen zu stärken. Und wir merken das auch äh, nach einer Zeit, äh, gerade in den Azubis, irgendwann gibt es so auch automatische Bewegungen. Manche verstehen es besonders gut, die treffen sich vielleicht dann auch sogar privat und machen privat was zusammen. Es gibt welche, die ja machen trotzdem so ihr eigenes Ding, was ja auch grundsätzlich erstmal nicht falsch ist, sollte aber auf jeden Fall immer im Fokus stehen, die jungen Menschen schnell zusammenzuführen, dass die sich auf ihrer Ausbildungsstufe gut kennen. Das ist ja jetzt endlich wie in so einem Schulklassensystem, ja. jeder Jahrgang, der neu anfängt, bildet sich ja irgendwie über eine gewisse Zeit und dann läuft man ja meinetwegen bis zum Abitur durch und die, dann, das wird dieses Wir-Gefühl auch immer stärker und irgendwann dann in den Leistungskursen äh, oder ab Klasse 11, dann äh, geht ja dann der Weg ja auch weiter, dass man dann eben noch näher zusammenrückt und dann ja auch mit dem Alter dann ja auch ganz andere Anforderungen stellt, an die, sag ich mal, an die anderen Gruppen, also die anderen Klassen. Und so kann man das letztendlich eben auch vergleichen, dass man dann über einen Zeitraum von drei Jahren oder zwei Jahren eben zusammen diese Ausbildung durchlebt. Und dass natürlich dann eben auch eine verstärkte Gruppensituation dann eben auch entwickelt wird. Die Frage ist natürlich immer auch der Sozialform, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der in der Prüfung gerne mal gefragt wird, also Sozialform des Lernens in Form von Einzelpartner- oder Gruppenarbeiten auszuwählen. Und da geht es immer darum zu fragen, oder diese Frage wird auch sehr oft in der praktischen Prüfung gestellt, ähm, warum haben sich jetzt zum Beispiel für eine Einzel ähm, Ausbildungseinheit entschieden, warum haben sie denn eine Gruppenarbeit genommen und so weiter. Und das muss man dann natürlich vernünftig begründen und da muss man auch abgrenzen können, wann mache ich eine Einzelarbeit, wann mache ich eine Partnerarbeit und wann mache ich eine Gruppenarbeit. Und das werden wir nochmal jetzt genauer uns angucken. Bevor wir das aber machen, ist natürlich wichtig, erstmal gewisse Entscheidungsfragen zu haben und sich daran zu orientieren, welche dieser Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, oder welche Art äh, der ähm, Lernform ist denn sozusagen interessant, also Einzelpartner- oder Gruppenarbeit. Wichtig ist immer auch zu fragen, als erstes natürlich den Leistungsstand des einzelnen Azubis, wo steht der Einzelne? Ist er schon bereit überhaupt für komplexe Aufgaben oder ist er vielleicht noch überhaupt nicht so weit? Dann natürlich die sozialen Beziehungen, der Ausländer zueinander, was ich gerade schon sagte, kennen die sich vielleicht sogar schon, vielleicht aus vorigen Gegebenheiten, zum Beispiel aus der allgemeinbildenden Schule, gerade in kleineren, äh, kleineren Städten, sage ich mal, wo es dann vielleicht nur ein, zwei oder drei Realschulen gibt oder vielleicht nur nur zwei Gymnasien oder weniger, äh, da kennt man sich in der Regel irgendwie schon durch drei Ecken und Kanten, weil man ja eben vielleicht auch in der Kleinstadt wohnt, vielleicht bis zu 50.000 Einwohner. Da kann es häufig vorkommen, dass man sich durch Sportvereine schon kennt und das ist natürlich dann schon mal ein großer Vorteil, wenn soziale Beziehungen schon geknüpft worden sind und man sagt, ja, das ist eine Klassenkamera von mir gewesen aus der allgemeinbildenden Schulzeit, die haben natürlich gleich ein ganz anderes Standing zueinander, die können sich gleich ganz anders einschätzen und auch gegenseitig ganz anders bewerten, wie sie halt eben ticken und das ist halt eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den man dann auch immer klären sollte, ob sich jemand schon kennt, weil dann macht es für mich als Ausbildungsverantwortlicher oder Ausbildungsleiter die Sache schon mal deutlich einfacher, auch die auseinanderzuziehen, weil die neigen ja natürlich auch bei so einer Kennenlernveranstaltung sich gegenseitig vorzustellen, weil sie sich halt kennen und das muss man so ein bisschen aufbrechen, damit sie dann eben auch die anderen Personen kennenlernen oder mit denen zusammenarbeiten, sollte man sie möglichst nicht immer gleich auf den gleichen Weg bringen, sondern wirklich trennen damit sie dann eben auch zwar Kontakt zueinander behalten, aber eben nicht ineinander rumklüngeln, will ich mal sagen. Sie sollen ja auch sich weiterentwickeln und mit neuen Personen und Charakteren auseinandersetzen. Das macht ja das Thema soziale Kompetenz, ja, Schlüsselqualifikation ja im Ende eben auch aus. Des Weiteren muss geklärt werden, bevor ich eine Wahl treffe, ist eben der Inhalt, also der Lerninhalt, der vermittelt werden soll. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Weil daran kann ich auch wirklich erst abschätzen, macht es überhaupt Sinn, eine Gruppenarbeit zu machen, weil nicht, dass die Aufgabe so gestellt ist, dass es gar nicht machbar ist, daraus vielleicht eine Gruppenarbeit zu machen, sondern vielleicht eher eine Einzelarbeit oder vielleicht sogar nur eine, eine, eine Partnerarbeit, weil das vielleicht viel einfacher zu bedienen ist oder umzusetzen ist. Gerade, sagen wir mal, so im Bereich IT, na, wenn man irgendwie ein Computerprogramm jemandem beibringen will, da ist natürlich eine Einzelarbeit, finde ich persönlich, am sinnvollsten, also zum Beispiel die Erklärung, wie das System funktioniert, also am Rechner sitzen, rumklicken, mitklicken, das System verstehen, da brauche ich keine Gruppenarbeiten machen, das ist Quatsch. Außer ich möchte gerne den Azubis irgendwie beibringen, die Sinnhaftigkeit eines ähm, PC-Programms zu erläutern und dass die vielleicht selbstständig mal ausarbeiten sollen, welche IT-Lösungen haben wir eigentlich im Unternehmen und wie stehen die zueinander, um vielleicht so eine Grundlage zu schaffen. Dann kann das wohl wiederum Sinn machen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt irgendwas praktisch umsetzt, dann ist es meistens schwieriger, das in irgendeiner Form in der Gruppenarbeit zu machen. Je nachdem, auch welcher Ausbildungsberuf natürlich davon auch betroffen ist oder wo wir uns auch drin bewegen. Welche Lernzielbereiche sind natürlich auch entscheidend, also zum Beispiel kognitiv, also Kopf her, affektiv sozusagen ne, das Gefühl, also Herz sozusagen und psychomotorisch eher das Handliche, also etwas mit den Händen zu tun ist natürlich auch ein wichtiger Faktor zu bewerten. Also da auch nochmal genau hinschauen, was will ich eigentlich genau machen. Also psychomotorisch ähm, würde ich immer sagen, also was in Hand zu machen, ist in der Gruppenarbeit immer schwierig, außer man sagt, okay, hier habt ihr zum Beispiel eine, ein, ein paar Holzbretter und baut doch, auch doch mal gemeinsam einen Schrank. Dann macht natürlich eine Gruppen- oder Paararbeit Sinn. Aber dann, wenn ich sage, okay, komm, es macht mal ein paar Löcher in so ein Brett rein, ja, dafür brauche ich keine Gruppenarbeit machen. Das ist ja Quatsch. Das kann ich ja genauso gut auch in der Einzelarbeit machen. Und dann nutze ich halt vielleicht die Vier-Stufen-Methode, zeige dem einmal, wie das genau funktioniert mit diesen vier Stufen und dann kann er nach 15 Minuten selber das üben und dann passt das auch. Wenn die aber eine komplexe Aufgabe bekommen sollen, wie entwickeln sie zum Beispiel einen Einbauschrank oder bauen sie eine Küche auf, dann kann vielleicht eine Gruppenarbeit schon wieder Sinn machen, um verschiedene Kompetenzen zusammenzuführen. Dann haben wir natürlich nochmal das Thema Zeit, die mir zur Verfügung steht, um einen Inhalt zu vermitteln. Also wenn ich natürlich sehr viel Zeit habe, dann macht eine Gruppenarbeit meistens ja auch wohl Sinn. Wenn ich aber sage, nein, das muss schnell und kurz und knapp über die Bühne gebracht werden, dann kann natürlich eine Gruppenarbeit auch schon nachteilig sein. Eine Gruppenarbeit muss ja nicht immer gleich zwangsläufig mehrere Wochen oder Tage dauern, sondern eigentlich eine gute Gruppenarbeit, wie man sie auch in den und wie ich sie auch gerne mache, sage ich mal, wenn ich in einer Aufstiegsfortbildung drin bin, ist am Ende eigentlich eher so auf maximal 15 Minuten begrenzt, weil dann nimmt die Konzentrationsfähigkeit der Teammitglieder eh ab. Also eine Aufstiegsfortbildung oder generell in der Weiterbildung würde ich bei Erwachsenenbildung immer maximal 15 Minuten, weil erstens kommt ein bisschen Druck in Kessel, die Leute müssen auch die Teilnehmer ein bisschen was aufs Papier bringen, weil in den 15 Minuten ist ja drin, Aufgabe erfassen, Aufgabe bewerten, analysieren, ne, dieses PDCA-System quasi, also planen, Durchführen, vielleicht, also was auf Papier bringen, dann nochmal überprüfen und dann noch visuell darstellen. Also in Form von einer PowerPoint-Präsentation, das wäre ein bisschen zu umfangreich oder vielleicht am besten eben mit einem Flipchart oder Moderationskarten, das macht dann Sinn, weil ich das innerhalb von ein paar Minuten eben schnell fertig machen kann, indem ich nebenbei darüber über das Thema diskutiere. Also Ausarbeitung von Lerninhalten, sage ich mal. Also zum Beispiel, was ist zu beachten? wenn man ähm, eine Bewerbungsmappe durchschaut zum Beispiel. Und dann sollen sich die hinsetzen und dann überlegen, in einer kleinen Gruppenarbeit von 15 Minuten, äh, welche Faktoren spielen dann eine besondere Rolle bei der Bewerbung. Also da spielen das Anschreiben zu bewerten, Lebenslauf, vielleicht Zeugnisse. Äh, inwieweit ist das überhaupt noch aktuell? Es gibt ja viele Firmen, die sagen, wir machen gar nichts mit Großbewerbung. Wir erwarten nur noch ein paar Zeugnisse, Anschreiben, Lebenslauf. Das ist hinfällig mittlerweile. Gut, Lebenslauf ist wohl nochmal wichtig, aber das Anschreiben verzichten viele darauf. Und da gibt es halt eben auch neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel so eine Art ähm, Treffen zu, zu organisieren online, wo man dann schon mal direkt spricht miteinander. Also wie so eine Art Bewerbungsgespräch ohne eine vorige Auswahl. Ich kann mich da eintragen, da kommt ein Personalmensch, mit dem unterhalte ich mich, stelle mich kurz vor, so eine Art Blind Date und dann wird dann alles weiter in den Weg geleitet. Das heißt also auch da wäre so eine Gruppenaufgabe zum Beispiel ganz sinnvoll mal anzuwenden. Natürlich ist es wichtig, dass man die betrieblichen Rahmenbedingungen auch kennt, inwieweit eine Gruppenarbeit überhaupt auch technisch oder machbar ist. Wenn ich natürlich gar keine Räumlichkeiten habe, um eine Gruppenarbeit auszuführen oder vielleicht Maschinen nicht habe oder gewisse Voraussetzungen nicht erfüllen kann, dann macht eine Gruppenarbeit natürlich auch keinen Sinn. Und natürlich eben ist es wichtig, die Methoden und Medien richtig einzusetzen. Wenn ich also erwarte, dass die eine große PowerPoint-Präsentation dahin basteln, dann muss ich natürlich auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und ich muss natürlich auch wissen, dass sie eben auch die Kenntnisse haben, mit einer PowerPoint-Präsentation umzugehen mit dem Programm als Beispiel oder Alternativen zu nutzen. Das Problem ist immer wieder dass äh, man davon ausgeht, wenn sie aus der allgemeinbildenden Schulzeit kommen, dass die alle irgendwo office fit sind. Das sind die wenigsten. Das muss man immer wieder sagen und das merke ich selber auch jetzt hier im Familienumkreis, dass äh, die können zwar alle mit dem Handy umgehen, die können auch alle mit dem Tablet umgehen, aber am Ende, wenn es darauf ankommt, druck doch mal das aus, dann hakt das schon daran. Oder eben zum Beispiel dann auch mit Word ein bisschen was zurecht das kriegen die hin. Aber eine richtige Struktur da einzubauen mit Absätzen und solche Sachen, das ist bei vielen gar nicht vorhanden. Also das muss vorher wirklich einmal abgeprüft werden, bevor man in solchen Gruppenarbeiten komplexe Medien einsetzen will, dass auch wirklich die Erfahrung und die Kompetenz auch da ist. Sonst muss ich da eventuell als Ausbilder erstmal vorab einen PowerPoint-Kurs machen, wenn ich das erwarte. Die Methoden ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Man sollte da auch immer ein bisschen was vorstellen als Ausbilder, dass sie wissen, wo geht die Reise hin und man merkt auch eben, wenn man viele Gruppenarbeiten macht, irgendwann sind die Gruppen so gut eingespielt, wenn man gerade Kleingruppenaufgaben hat, so von 15 Minuten, äh, dann geht das näher richtig schnell von Hand. Jeder weiß genau, was er tun muss und man wird schnell zusammenfinden, macht schnell Brainstorming, schreibt ein paar Sachen auf, inhaltlich passt das in der Regel immer und dann wird das dann nach Viertelstunde präsentiert und fertig. Und die verschiedenen Gruppen mit den verschiedenen Themen bauen dann gemeinsam das Thema gesamtheitlich auf. Also wenn wir bei dem Thema Bewerbung mal bleiben, die eine Gruppe macht zum Beispiel inhaltliche Bewertungen von Bewerbungen, die andere Gruppe macht zum, macht zum Beispiel den Ablauf eines Bewerbungsverfahrens, die dritte Gruppe macht dann zum Beispiel Durchführung eines Vorstellungsgespräches und so werden dann halt eben auf der Basis Informationen zusammengetragen, die dann dazu führen, ein gesamtheitliches Ergebnis zu erzielen. Und dann ist natürlich eine Gruppenarbeit schon wieder sehr sinnvoll, weil die Gruppen das ja gegenseitig vorstellen und durch das Vorstellen werden natürlich wieder Kompetenzen entwickelt, wie eben auch unter anderem das freie Sprechen, das Vortragen vor Fremden oder unbekannten Menschen vielleicht auch und das fördert natürlich eben auch eine gewisse Sicherheit im Umgang damit. Also ist es wichtig und somit kann man allgemein sagen, dass Gruppenarbeiten, wenn die Leistung sozusagen, das Ergebnis also, Verhalten, soziale Kompetenz der Gruppe größer ist als die Summe der Einzelleistungen der Gruppenmitglieder. Also kann man sagen, wenn ich als Gruppe mehr erreichen kann als eigentlich in der Einzelarbeit, dann macht eine Gruppenarbeit Sinn. Und das muss ich halt immer dann genau bewerten. Dafür habe ich diese Leitfragen, die ich gerade durchgegangen bin. Ich werde sie auch nochmal äh, online stellen, sodass man sie dann auch nochmal abrufen kann. Schreibe ich in den Show Notes einen Teil rein, ein Teil wird aber auch, ähm, sage ich mal, auf meiner Internetseite verfügbar sein über die Podcast-Seite auf meiner Homepage kleinert.de. Und ähm, daher, wie schon gesagt, also wenn die Gesamtleistung in der Gruppe höher ist als die Einzelleistung, dann macht eine Gruppenarbeit kann man schon sagen grundsätzlich Sinn, wenn dann auch wirklich eben die wichtigsten Punkte dann auch an Leitfragen durchgearbeitet worden sind. Und dann habe ich schon ganz schnell ein gutes Gefühl da drin und man hat eben auch als Ausbilder die Erfahrung und weiß auch, wie kann ich wann was machen. Also stellen wir nochmal gegenüber Einzelarbeit, Partnerarbeit. Also Einzelarbeit macht Sinn, wenn es eine einfache Steuerung und Bewertung durch den Ausbilder durchgeführt werden soll oder erzeugt werden soll. Also ich möchte einen einzelnen Menschen anfassen, ihn dementsprechend in die richtige Richtung bewegen, dann macht es Sinn. Natürlich ist eine individuelle Bearbeitung von Aufgaben und Problemen natürlich möglich, weil ich gezielt gucken kann, wo hat denn vielleicht mein, mein Mitarbeiter, mein Azubi, der Umschüler die, gerade ein Problem, wo kann ich ihm gezielt helfen und da ist natürlich dann eine Einzelarbeit natürlich sehr förderlich. Natürlich ist es sehr zeitersparend, sage ich mal, wenn ich eine Einzelarbeit durchführe, weil ich eben nicht die große Vorbereitungszeit habe und ich komme ziemlich schnell zum Ergebnis. Bei einer Gruppenarbeit muss ich einfach den Faktor Zeit sehr stark berücksichtigen. Und für viele in der Einzelarbeit gibt es eben auch keinen Gruppendruck, gerade wenn die Gruppe auch bewertet wird durch Beurteilungen, durch die Ausbilder, dann entstehen bei manchen auch Blockaden. Und diese Blockaden führen am Ende dann dazu, dass sie dann in so einer Gruppenarbeit überhaupt nicht richtig performen können, weil sie sich auch in diesem Konstrukt nicht wohlfühlen und ähm, kommen in der Einzelarbeit äh, viel besser voran. Die Partner- und Gruppenarbeit auf, den, auf der anderen Seite fördern natürlich eben die Schlüsselqualifikation, was ich gerade schon gesagt habe, also soziale Kompetenz, Methodenkompetenz, Fachkompetenz, also alles das, was eben dazu führt, gesamtheitlich sich mit dem Berufsbild sehr gut, äh, sag ich mal, zu identifizieren und diese Qualifikationen auch zu lernen. Eine wechselseitige Kontrolle und Verantwortung ist natürlich innerhalb der Gruppe ein großer Vorteil. Das heißt, ich bringe einen Punkt rein als Teammitglied und jemand anderes bewertet das oder die anderen und sagen, passt oder passt eben nicht. Und damit erschaffe ich natürlich eben auch eine gewisse Orientierung, weil dann eben auch der, der die Aussage tätig hat, richtig, äh, sage ich mal, eingeholt wird und richtig dazukommt. Das ist natürlich ein großer, großer Vorteil, wenn sich die Mitarbeiter, die Teammitglieder gegenseitig selber optimal Unterstützen. Des Weiteren natürlich ist es eine Ergänzung auch individueller Kompetenzen. Wenn jemand eine besondere gute Stärke hat, sage ich mal, vor eine Gruppe zu treten und frei zu sprechen, und da sind welche dabei, die können das weniger gut, dann ist es immer sehr, sehr sinnhaft, dass jemand dann eben auch aus der Gruppe, die ich nenne es mal, Schwächeren oder Nicht-Geübten, an die Hand nimmt und dann eben auch motiviert und unterstützt, da auch mal nach vorne zu gehen und es auch mal vorzutragen. Und viele merken dann auch erst nach einer gewissen Zeit, dass das gar nicht wirklich so schwer ist. Ich hatte in einem meiner Kurse, wo ich mal als Teilnehmer äh, daran teilgenommen habe, jemanden gehabt, der hatte wirklich panische Angst, sich vor Gruppen hinzustellen und dort ähm, zu sprechen, also etwas vorzutragen, weil er immer Angst hatte, dass er versagt, weil er das Thema nicht so gut beherrscht. Also diese Art der, der Kommunikation war für ihn immer ein großes große Hemmnis. Und ähm, im Rahmen dieser Weiterbildung, die ging über mehrere Monate, haben wir den als Team, als Gruppe, also als gesamter Hörsaal an die Hand genommen und haben immer wieder ermutigt, das weiterzumachen. Und mit kleinen Schritten haben wir ihn dann dahin geführt, mit den Ausbildern zusammen, mit den Trainern zusammen, dass er da ja am Ende da stand und total sicher war im Umgang mit dem Thema, beziehungsweise mit dem, mit dem vor einer Gruppe stehen, sage ich mal, diese Angst zu verlieren. Und das war wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Er hatte auch sehr viel Selbstzweifel in sich getragen, ob er den Lehrgang schaffen würde. Das spielte alles ein bisschen zusammen. Und am Ende konnten wir ihn aber dazu, eben hinbringen, dass er wirklich ähm, näher da gestanden hat und konnte einwandfrei vor der Gruppe freisprechen und musste nicht mit irgendwelchen vorgeschriebenen Karten arbeiten. Und das ist wirklich wichtig, dass man das übt, weil es wird heutzutage auch erwartet in einer gewissen Position, dass man einfach auch spontan reagieren kann, spontan eben auch, sag ich mal, ähm, Informationen bereitstellen kann, ohne dass man da steht und erstmal einen hochroten Kopf bekommt, sondern auch aus dem Bauch heraus sagen kann, okay, so können wir es machen, das ist der Weg und auch als gestandene Person, gerade im Bereich der Führungskräfte eben auch dann steht. Und ähm, das sind halt so die wesentlichen Punkte der Partnergruppenarbeit und natürlich eben der Faktor Erfahrung ist natürlich das A und O, sich um Gruppen zu orientieren, gerade für junge Menschen ist das immer noch schwierig, nach der allgemeinbildenden Schulzeit, sich in so einem betrieblichen Umfeld neu zu orientieren. Gruppenarbeiten in Schulen kennen die alle, aber wie das im Betrieb abläuft, ist das nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer. Kommen wir nun zu den Phasen einer Gruppenarbeit. Im Prinzip besteht das Ganze aus äh, drei Phasen. Mehr haben wir da eigentlich gar nicht. Die erste Phase ist die Orientierung und Zuordnung. Also Verhalten der Gruppenmitglieder. Auf der einen Seite haben wir da eben das Einschätzen. Passen die überhaupt zusammen? Situation muss natürlich vorher bewertet werden, was wir gerade schon durchgesprochen haben. Dann muss natürlich eben auch die Rollen und Positionen klar sein. Und dazu muss man nochmal wissen, dass das Thema Rollen und Gruppen eben auch nochmal ein wichtiger Faktor ist. Ich gehe da aber später nochmal genauer drauf ein, äh, wenn wir das Thema Rollen und Rollenverhalten ähm, Verhalten haben. Da geht es nämlich um interne und externe Einflüsse. Also sozusagen haben wir Verhalten der Gruppenmitglieder, wie schon gesagt, Rollen und Positionen und dann nochmal die Konflikte dass die auch ausgetragen werden können in der Gruppe. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass sie untereinander sich auch diskutieren und, und auch untereinander sich da auch mal austoben, um auch zu lernen, wie das ist, sich auch mal durchzusetzen oder vielleicht auch mal einen Schritt zurückzumachen und nicht immer seine Meinung oder sein Gedankengang, der A1, A-Richtige ist und dass dieser dann auch im Fokus steht. Das ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ganz wichtig ist auch sozusagen, dass die Lösung, von Aufgaben, dass dort eben auch schnell mit begonnen werden soll, also gar nicht groß irgendwie das lange herauszögern, sondern wirklich in der Orientierungsphase, wo wollen wir hin, was ist der Weg. Der Ausbilder unterstützt in dieser Zeit, in der ersten Phase sozusagen nur durch die Orientierung, also gibt den auch die Zeit, sich zu orientieren, sich in der Gruppe erstmal zurechtzufinden. Ähm, moderiert sozusagen die Prozesse erstmal an der Gruppenbildung, also was soll gemacht werden, in welchem Umfang, wie soll der Ablauf sein, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Unterstützung bei der Lösung von Konflikten ist natürlich eben auch dann da, dass er eben als Außenstehender dann auch mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn die Gruppe merkt, die kommt mit jemandem nicht zurecht oder mit, mehr, mit weiteren nicht zurecht. Und man fährt sich da gerade irgendwie fest, dass dann der Ausbilder, die Ausbilderin dann natürlich eben auch dazukommt und dann eine Lösung anbietet. Und eben ganz wichtig ist, dass man auch gerade, wenn man die Gruppenarbeiten neu einführt, auch gewisse Sicherheiten durch Rahmenbedingungen schafft. Das heißt also eben auch Ziele und Zeitvorgaben und auch gewisse Regeln, sag ich mal, vorab klar definiert damit das Leben in der Gruppe einfacher wird, gerade das Thema Regeln. Also wir lassen alle ausreden, wir bleiben sachlich, fangen nicht an, anderes, andere Punkte lächerlich zu machen, all solche Faktoren. Weil das kann auch dazu führen, dass wenn jemand in der Gruppe vielleicht drin ist und möchte sich auch einbringen, hat vielleicht gute Ideen, aber hat vielleicht eine Art an sich, die irgendwie komisch wirkt auf andere und nicht, dass es dann eher dazu führt, dass jemand dann das Gefühl hat, er wird eben von der Gruppe nicht akzeptiert und daher sollte man klare Regeln schaffen. Und vielleicht auch ein bisschen Gesprächszeit pro Person kann man auch nochmal ein, einbringen, wenn man merkt, dass jemand einen sehr hohen Redeanteil hat in der Gruppe. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier 15 Minuten, jeder hat einen Redeanteil von drei Minuten und dann ist das Ding erledigt. Dann kann man ein bisschen mitstoppen und gucken, dass es dann passt. Gerade wenn wirklich zwei, drei so stark sind in der Gruppe und so stark kommunizieren, dass vielleicht die etwas schüchterneren dann gar nicht mehr zu Wort kommen. Obwohl sie meistens auch mal sehr gute Ideen haben. Und das ist ja eben der Punkt, dass wir die ja alle zusammenbringen wollen. In der zweiten Phase ist es so, dass wir dann eine aktive Erarbeitung machen. Das heißt, dort werden von den Gruppenmitgliedern aus dann sozusagen die Aufgaben verteilt und koordiniert. Aufträge werden gemeinsam gelöst. Gruppendynamiken werden wahrgenommen und werden auch dementsprechend auch umgesetzt und auch mit denen mitgegangen. Dann haben wir eben auch, dass die äh, Gemeinsamkeiten dann eben auch gezeigt werden und auch äh, ausgearbeitet werden und ergänzt werden, dass eben Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, die Erfahrungen eingebracht werden, damit am Ende eben auch diese ja, zu einem sehr guten Gruppenergebnis führen. Das Vertrauen muss natürlich aufgebaut werden und das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass man dort eben auch die ganze Stärkung der Mitglieder eben fördert. Und das passiert in der Gruppe selber. Wenn die merken, oh, mein Beitrag war gut und ich konnte die wirklich gut abholen, dann fangen die an eben auch selber aktiver zu werden und immer mehr sie auch einbringen zu wollen. Und da kommt man von dieser grauen Maus zum Leistungsträger irgendwie hin. Wenn man das als Ausbilder gut erkennt, dann kann ich da natürlich eben auch diese Selbstständigkeit weiter fördern. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, was in dieser zweiten Phase der aktiven Erarbeitung der Ausbilder machen soll. Er soll natürlich auch die Lernerfolge bestätigen. Jawohl, das habt ihr gut gemacht. Oder wenn eine Person besonders hervorsticht, die vielleicht vorher eher zurückhaltender war, dadurch eben durch Lob auch weiter zu motivieren, weiterzumachen. Die Aufgaben natürlich auch zu integrieren und zu erweitern, wenn man merkt, dass man ganz gut vorankommt mit der Gruppe und die doch leistungsstärker sind, als man sich das vorgestellt hat. Das kann ja auch passieren. Oder eben auch zu verleichtern oder zu erleichtern, wenn es eben schlechter läuft. Und ganz wichtig ist natürlich eben gerade am Anfang auch die Aufgabenverteilungen zu bewerten, dass das auch wirklich fair läuft und dass auch die Schwierigkeit auch der Person passend verteilt werden. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. In der dritten Phase kommen wir dann sozusagen zur Trennung. Also die Gruppe wird wieder aufgelöst nach den dementsprechenden Ergebnisvorstellungen. Äh, ich empfehle immer ganz gerne die Gruppen, wenn man gerade viele Gruppenarbeiten plant, die Gruppen nicht immer wieder neu zu mischen, weil die, diese Phase 1, die Orientierung in der Phase, in der, in der Gruppe dauert unheimlich lange, sage ich mal, zwei, drei, vier, fünf Minuten, wenn man sich überhaupt nicht kennt. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Gruppen so zusammenbaut, dass die vielleicht auch mehrere Gruppenarbeiten immer in der gleichen Gruppenkonstellation durchführen, weil dann eben auch die, die Ergebnisse am Ende deutlich besser sind, weil sich die Gruppe gefunden hat, sie wissen, wie sie funktionieren und müssen sich nicht immer wieder von vorne erstmal neu orientieren und sich neu finden. Und wenn ich dann wirklich dann sage, okay, wir machen jetzt hier einen Block von fünf Gruppenarbeiten über einen Zeitraum von, ich sag mal, einer Woche, jeden Tag eine Gruppenarbeit und sollen damit was machen, also aus der Gruppenarbeit vielleicht eine Einzelarbeit machen oder wie auch immer, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dass man da eben äh, konsequent diese Gruppen auch zusammenlässt. Und dann kann man ja sagen, okay, Themenblock 1 macht die, macht, bleibt in der Gruppenkonstellation, Themenblock 2 wechseln wir die Gruppen. Und dann merkt man auch, welche Gruppen haben wie gut funktioniert und wer passt in welche Gruppe am besten rein. Und wenn ich das dann drei, vier, fünf Durchläufe gemacht habe, je nachdem, wie viele Teilnehmer ich natürlich habe und wie viel wie viele Azubis natürlich auch, dann kann ich natürlich irgendwann vielleicht die idealen Gruppen bilden, die dann vielleicht dann wirklich komplexe Aufgaben übernehmen, komplexe Handlungsvorläufe äh, durchführen, wie im Rahmen der Projektarbeit, um dann wirklich auch ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Und dann weiß ich genau, der hat mit dem gut funktioniert, die war da ganz gut, der hat das und so und so und dann baut man daraus eine absolut perfekte Gruppenkonstellation. Und daher haben wir da eben die Möglichkeit als Ausbilder, als Dozenten eben, gezielt auch zwischen den, sag ich mal, Zeilen zu lesen und dann auch zukunftsorientierte Punkte zu geben, woran sie noch weiter arbeiten müssen und auch wenn man die Gruppen dann auflöst, wenn das Thema abgearbeitet ist, dass man dann eben auch sagt, okay komm, wie geht es jetzt weiter, ne? also welche Gruppen sollen sich wie neu bilden und so weiter. Ich sehe schon, dass wir wieder sehr viel Zeit schon wieder verbraucht haben jetzt für diese Folge. Wir sind jetzt mittlerweile bei knapp 37 Minuten. Ich würde jetzt gerne hier auch einen Schnitt machen. Geplant war eigentlich eine Folge, aber ich sehe schon, daraus werden wohl zwei. Und somit machen wir jetzt hier erstmal einen Schnitt und äh, werden uns dann im zweiten Teil mit dem Verhalten von Gruppen beschäftigen, also interne und externe Einflüsse auf Gruppen und werden uns dann auch nochmal ein bisschen intensiver mit den sag ich mal, Lernen und ähm, Arbeitsaufträgen innerhalb der Gruppe beschäftigen. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit überbleibt, werde ich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und ein paar weitere Informationen geben zum Thema Gruppen, Gruppenverhalten, Manipulation innerhalb von Gruppen, also ein bisschen aufbauendes Wissen zu geben. Aber wie schon gesagt, äh, das soll ja hier grundsätzlich eine folgen bleiben und da werden natürlich die vertieften Inhalte dann auch noch mal in separaten Folgen dargestellt. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, der AIFO Online Podcast Kurs. Mein Name ist Jens und wie immer zum Schluss, bleiben Sie im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal.